0: A Face Like Mine, een podcast over vier films van Audrey Hepburn.
1: Ik ben wel geen ambtenaar van de burgerlijke stand, maar mijn eerste vraag is dan toch, waar bent u geboren?
2: Hier in Brussel.
1: U bent in Brussel we geboren? We ik met
2: heel veel vreugde aankondigen.
1: <laughs> en u spreekt zeer goed Nederlands, met een tikje een Hollands accent. Hoe komt dat?
2: Omdat mijn moeder Hollands is en ja. ik de oorlog in Holland heb doorgebracht. Ja. Ik heb er acht jaar lang gewoond.
1: Acht jaar lang heb u in Holland gewoond ja. En bent u dan terug naar België gekomen?
2: Uh, ik ben een paar keer geweest, heel kort. Ja. Het is heerlijk om alweer te zijn vandaag.
1: Wanneer u. U bent nu een filmcarrière begonnen enkele jaren terug. En hebt u daarvoor hebt u toneel gespeeld? Ja. Hebt u een toneelklas gevolgd of wat? Uh,
2: ik heb gedanst. Ik ben mijn carrière begonnen als balletleerlinge ja. in Holland. Mm -hmm. En uh, ben als. Um, balletleerling ook naar Londen, Londen gegaan, mm -hmm. in 1948. Yeah. En toen langzamerhand, van het ene kwam het andere, en, yeah. en heb ik hele kleine rolletjes gespeeld in een enkele film yeah. in Londen. En uh, toen heb ik de opportuniteit gehad om Gigi te spelen in New York, in het theater. Yeah. Yeah. En diezelfde jaar heb ik een test gemaakt voor um, Roman Holiday. Mm
1: -hmm. dus, dus wanneer die, die film Roman Holiday...
2: 1952, ja. een groot jaar voor nee, mij.
1: Nee. Wanneer die film gepland was, dan was die vedette nog niet aangeduid op het ogenblik. dat ogenblik. Dat er is een test voor gebeurd, zijn verschillende actrices die zich aangeboden hebben voor die film? Of was ja, die, of die, die uitgezocht
0: die zijn. Nee, die was niet voor mij bedoeld. Nee. In 1959 zat Audrey Hepburn op de bank bij de Vlaamse televisiepresentator Pros Verbrugge. Stralend en elegant als altijd staat ze, in het Nederlands, de duidelijk geïmponeerde Verbrugge te woord. Aanleiding voor het interview was de promotie van haar nieuwe film, The Nun's Story. Hepburn schijnt ooit gezegd te hebben: I never thought I'd land in pictures with a face like mine. En of dat valse bescheidenheid was of niet, maar juist dat bijzondere gezicht met die sprekende hertenogen zou synoniem worden voor haar schoonheid. In deze podcast vertel ik, Kim van der Werf, programmeur van Volksfilmtheater, over mijn vier favoriete Audrey Hepburn films. En dat is een kleine greep uit een oeuvre dat zo'n 27 speelfilms en nog wat televisiewerk omvat. Ik doe dat als filmliefhebber, maar ook als Arnhemmer, omdat Audrey Hepburn nog steeds wordt herinnerd als een prominent inwoner van Arnhem. Het is niet voor niets dat het plein waarop Focus Filmtheater in 2018 zijn nieuwe gebouw opende, het Audrey Hepburnplein heet. Wie in enige mate thuis is in de geschiedenis van Arnhem, weet dat de op 4 mei 1929 in Brussel geboren Audrey Kathleen Rusten haar oorlogsjaren doorbracht in Arnhem en Velp. Daar kwam haar moeder, barones Ella van Heemstra vandaan. Hepburns grootvader, baron van Heemstra, was van 1910 tot 1920 burgemeester van Arnhem. En als je onze Audrey Hepburn wandeling doet, kom je langs een aantal plekken die wat hebben betekend in het leven van Audrey Hepburn. Zoals Audrey Hepburn in het interviewfragment met Prosper van Brugge vertelt, vertrok ze na de oorlog naar Londen om een dansopleiding te volgen. En van het dansen kwam theater en van theater kwam film. In de vroege jaren 50 een paar piepkleine rollen als hotelreceptionist of als sigarettenverkoopster. Tot in 1952 Roman Holiday van de regisseur William Wyler op haar pad kwam. Ze was inderdaad niet, zoals ook in het interview verteld, de eerste keuze. Net zo min als haar tegenspeler Gregory Peck dat was. Aanvankelijk had de studio, Paramount, bepaald dat het een romantische comedie moest worden met in de hoofdrollen Cary Grant en Elizabeth Taylor. Taylor kon niet, wegens contractuele verplichtingen, en had bovendien ook niet Wynos voorkeur. En Cary Grant, toen 48 jaar, vond zichzelf gewoon te oud. En dat is wel een aardig detail, want zo'n tien jaar later, en dus nog eens tien jaar ouder, zou hij in Charade toch tegenover Audrey Hepburn staan. Maar daarover later meer. Warner wilde graag Jean Simmons als vrouwelijke lead, maar zij was niet beschikbaar. Hij werd door regisseur Thorold Dickinson geattendeerd op ene Audrey Hepburn, een volstrekt onbekende, maar buitengewoon mooie jonge actrice. Een heleboel screentests later was haar eerste grote filmrol een feit. En daarmee werd een iconische filmster geboren die vooral in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw zou schitteren in een aantal rollen die haar op het lijf waren geschreven en die nu nog grote populariteit geniet. Ze werd geroemd om haar vrede schoonheid, geholpen door haar band met modeontwerper Hubert de Givenchy, die haar prachtig aankleden. En als actrice was ze warm, herkenbaar, kwetsbaar en bovendien op een subtiele wijze heel grappig. Roman Holiday werd een triomf. In Sfeervol Zwart-Wit vertelt Wilder hoe de verveelde prinses Anne op staatsbezoek in Rome aan haar gevolg ontsnapt. En uiteindelijk op de bank van de niets vermoedende journalist Joe Bradley belandt. Bradley denkt dat zijn onwelkomen gast aangeschoten is, dus hij probeert snel van haar af te komen. Tot hij ontdekt dat zij de vermiste prinses is. En dan knutselt hij een plan in elkaar waarin hij werk en vrije tijd probeert te combineren. Luister even naar een dialoog tussen Prinses Anne, die dus niet weet dat journalist Joe Bradley wel weet dat zij de vermiste prinses is. En Prinses Anne heeft van Bradley duizend lieren gekregen, waarmee ze net een ijsje heeft gekocht en haar haar heeft laten knippen.
3: Waarom neem je take a tijd voor jezelf? Misschien
0: een
4: another
3: Live dangerously. Take the whole day.
4: I could do some of the things I've always wanted to. Like what? Oh, you can't imagine. I'd I'd like to do just whatever I like the whole day long.
3: Things <laughs> like having a haircut and eating gelato. Yes,
4: and I'd I'd like to sit at a sidewalk cafe and look in shop windows. Walk in the rain. Have fun and maybe some excitement. Doesn't seem much to you, does it?
3: Het work? Work? is geweldig. Ik vertel je wat. Waarom doen we al die dingen? Samen. Maar
4: je moet niet werken?
3: Werken? Nou, vandaag is een holiday.
4: Maar je wilt niet veel zilde dingen
3: doen. Wilt niet. Eerst een wish one sidewalk café. Kom right up.
0: Behalve een vehikel voor de niet geringe charmes van zowel de gearriveerde filmster Gregory Peck als de ster in wording Audrey Hepburn liet Roman Holiday ook de Italiaanse hoofdstad in volle klassieke glorie zien. Het Colosseum komt voorbij, het Forum Romanum, de Spaanse trappen en natuurlijk de Trevifontein. Het opnemen van deze grote film was voor Audrey Hepburn een uitdaging. Ze had zich als filmactrice allerminst bewezen... en tegenspel bieden aan een ster als Gregory Peck was natuurlijk spannend. En Peck had aanvankelijk ook wel zijn reserves... Maar gaandeweg kreeg hij door dat Audrey Hepburn wel eens een hele mooie toekomst tegemoet zou kunnen gaan. Hij belde toen zijn agent, George Chasin, met het verzoek contact op te nemen met filmstudio Paramount... om Audrey Hepburn als co-star in de titels van de film en op alle posters te vermelden. Want, vertelde Peck aan zijn agent, de echte ster van deze film is Audrey Hepburn. Het antwoord van de studio was duidelijk. Geen denken aan. Dit is een onbekend meisje. And our job is to sell Gregory back. Waarop Chase meldde dat Peck daar niet gelukkig mee zou zijn. En zo kon het gebeuren dat de genereuze Peck regelde dat Hepburn in de billing-hiërarchie op dezelfde hoogte kwam als hij. En dat bleek een juiste keuze. Hepburn verdiende met Roman Holiday haar eerste van in totaal vijf Oscar-nominaties. En die eerste keer was het ook meteen raak.
4: Zal ik het lezen? Shall I read it? <laughs> I don't think I will.
3: <laughs> Ladies and gentlemen, in New York City, Miss Audrey Hepburn in Roman Holiday.
4: say thank you to everybody who in these past months and years have helped, guided, and given me so much. I'm truly, truly grateful and terribly happy.
0: In hetzelfde jaar dat ze haar Oscar won, verscheen haar tweede grote film, Sabrina, geregisseerd door Billy Wilder, met naast Hepburn ook William Holden en ja zeker de held van de film noir, Humphrey Bogart. Het verhaal van Sabrina is een soort kruising tussen een Poester en het lelijke eentje. Hepburn speelt de titelheldin die als dochter van de chauffeur... van de steenrijke familie Larrabee met leden ogen aanziet... hoe de jongste zoon, David, een ongelooflijk playboy... haar totaal niet ziet staan. Tot ze, na een verblijf in Parijs, terugkeert als elegante vrouw van de wereld. Maar dan gaat Linus, Davids oudere broer... zich met de opbloeiende relatie tussen Sabrina en David bemoeien... omdat hij liever wil dat David de rijke dochter van een plastic fabrikant huwt, dan zegt te onderhouden met de dochter van de chauffeur. Linus blijkt echter ook niet ongevoelig voor de charmes van Sabrina te zijn. Luister even naar een korte dialoog, waarin Sabrina uitlegt aan Linus hoe geweldig Parijs is. Dit is wat
4: je doet op je eerste dag in Parijs. Je wat regen. Not just a drizzle, but honest-to-goodness rain. Then you find yourself someone really nice and... drive us through the Bois de Boulogne in a taxi. The rain's very important because... that's when Paris smells its sweetest. It's the damp chestnut trees, you see. I see. You're very clever, Linus, and very rich. You can order yourself some rain.
1: Oh, sure. I can order myself some rain. I can uh, get myself a taxi. That's easy. Can I find myself someone really nice? That's not so easy, Sabrina.
0: Onscreen zag het er moeiteloos uit en ook Hepburns tweede grote film werd goed ontvangen en trok veel publiek. Maar de productie van deze film was weinig harmonieus. Het zinde Bogart niet dat hij eigenlijk de tweede keus was, want aanvankelijk was dus Cary Grant beoogd voor de rol van Linus Larrabee. En net als bij Roman Holiday had Grant ook deze rol afgeslagen. Dus wende Billy Wilder zich tot Humphrey Bogart. En Bogart voelde zich niet comfortabel in deze rol. Hij maakte ruzie met Holden en Wilder en hij had graag zijn vrouw Lauren Bacall in de rol van Sabrina gezien. En met Hepburn ontwikkelde hij niet echt een warme werkrelatie. Volgens ingewijdenen zou Bogart in Hepburns filmcarrière zo ongeveer de enige tegenspeler zijn die niet gecharmeerd zou raken van haar. Toen Bogart gevraagd werd naar hoe het was om te werken met Hepburn, antwoordde hij nogal zuur dat het best oké okay was, tenminste als je ervan hield om iedere take 66 keer over te doen. Het schijnt dat Bogart aan het einde van zijn helaas veel te korte leven, want hij stierf in 1957 op 57-jarige leeftijd, zijn excuses aan Wilder heeft gemaakt voor zijn onbetamelijke gedrag. Mocht je de film gaan kijken, let dan ook op de geweldige jurken die Hepburn draagt. Hoewel Edith Head op de aftitering staat als kostuumontwerper, was de invloed van de jonge modeontwerper Hubert de Givenchy onmiskenbaar. Hepburn ontwikkelde een levenslange vriendschap en werkrelatie met de Givenchy. Zij werd zijn onbetwiste muzen en de kleding van de Givenchy gaven haar zelfvertrouwen en de allure van een Hollywoodster. Ondanks de onmiddellijke op de set waren de critici te spreken over de ongewone combinatie Hepburn en Bogart. En het leverde Hepburn een tweede Oscar-nominatie op. En Hollywood verdrong zich om haar gunsten. Maar Hepburn was kieskeurig en toegewijd aan haar echtgenoot, acteur Mel Ferrer, met wie ze graag een gezin wilde. En dat lukte pas in 1960 met de geboorte van hun zoon Sean. Nog een jaar na de geboorte van Sean begon Hepburn aan de opname van Breakfast at Tiffany's. Een verfilming van het verhaal van Truman Capote over Holly Golightly die droomt van winkelen bij juwelier Tiffany's en zich laat onderhouden door rijke mannen. Holly wordt verliefd op haar bovenbuurman Paul, een ploeterende schrijver zonder fortuin. Wat jammer is, want Holly wil het liefst een rijke man aan de haak slaan. Capote had graag Marilyn Monroe in de rol van Holly Colightley gezien, maar die weigerde omdat ze vreesde voor stigmatisering omdat het hier toch wel een meisje van lichte zeden betrof. Tegen Capote's zin, en ook tot haar eigen verrassing, ging de rol naar de keurige Hepburn. En dat bleek een briljante keuze. Hepburn maakte van Holly Colightley een ongrijpbaar, melancholiek, maar ook naïef en onconventioneel personage dat met verbazing haar leven aanschouwt en er vaak geen grip op lijkt te hebben. Geen enkel beeld van Hepburn is zo iconisch als de beeldenis van Holly Golightly, die gekleed in elegante zwarte jurk met parelketting en zonnebril aan een beker koffie zipt en een croissantje eet, terwijl ze verlangend in de etalage van Tiffany's kijkt. Nou is er best wat aan te merken op de rommelige manier waarop het verhaal van Breakfast at Tiffany's zich ontvouwt. En dat de Japanse bovenbuurman van Holly Golightly, gespeeld door Mickey Rooney, een racistisch karikatuur is. Maar de film bevat een aantal onweerstaanbare scènes. Onvergetelijk is bijvoorbeeld het totaal escalerende feest in Holly's appartement. En de verrukkelijke scène waarin Holly en Paul, die heel solide wordt gespeeld door George Peppert, daadwerkelijk naar Tiffany's gaan. En daarvan ga je nu een stukje dialoog horen. Een aanleiding voor deze scène is dat Holly en Paul besluiten de dag door te brengen met dingen te doen die ze nog nooit eerder hebben gedaan. Zoals champagne drinken voor het ontbijt, door New York wandelen in de ochtend en iets kopen bij Tiffany's. Hepburn ziet er echt prachtig uit in een warm rode mantel en een portvoetje op haar hoofd en een grote zonnebril op haar neus.
4: Don't you just love it? Love what? Tiffany's. Isn't it wonderful? Do you see what I mean how nothing bad could ever happen to you in a place like this? It isn't that I give a hoot about jewelry except diamonds, of course. Like that. What do you think? Well... Of course, personally, I think it'd be tacky to wear diamonds before I'm 40.
3: Well, you're right. But in the meantime, you should have something. I'll wait. No, I'm going to buy you a present. You bought me one, a typewriter ribbon, and it brought me luck.
4: All right, but Tiffany's can be pretty expensive.
3: I've got my check and
4: $10. Oh, I wouldn't let you cash a check. But a present for $10 or under? That I'll accept. Of course, I don't exactly know what we're going to find at Tiffany's for
3: $10. May I help you? Perhaps. Actually, we were looking for a present for the lady. Certainly, sir. Is there something special you had in mind? Well, we had considered diamonds. Now, I don't want to offend you, but the lady feels that diamonds are tacky for her.
4: Oh, I think they're divine on older women, but I don't think they'll be right for me. You do understand.
3: Certainly. In all fairness, I think I uh, ought to explain, uh, there is also a secondary problem, one of finance. We can only afford to spend a limited amount. May I ask how limited? Ten dollars. Ten dollars. that was the outside figure, yes.
0: I see.
4: Do you have anything for ten dollars?
3: Well, frankly, madam, within that price range, the variety of merchandise is rather limited. However, I do think we might have, let me see. Strictly as a novelty, you understand, for the lady and gentleman who has everything. A sterling silver telephone dialer.
0: Ook voor deze film werd Hepburn genomineerd voor een Oscar, maar die ging dat jaar naar Sophia Loren. Breakfast won wel twee andere Oscars, die voor de beste originele soundtrack van Henry Mancini en die voor het beste liedje. En dit liedje, Moon River, wordt gezongen door Audrey Hepburn zelf. In de film zie je haar op de vensterbank van haar appartement zitten. Blote voeten, hoofddoekom, gekleed in sweater en spijkerbroek. Ze begeleidt zichzelf op gitaar terwijl ze het liedje zingt. John Mercer schreef de tekst van Moonriver en Henry Mancini componeerde de me melodie die ook heel mooi steeds als thema terugkomt in de film. Het liedje reflecteert de kwetsbaarheid van het personage Holly Golightly dat net als iedereen simpelweg op zoek is naar geluk. Omdat Hepburn geen getrainde zangeres was, wilde filmstudio Paramount aanvankelijk dat ze gedubt zou worden... Maar Mancini stond er echter op iets te componeren wat Hepburn wel kon zingen. En toen bleek de eerste versie van de film te lang te zijn. Eén van de studiohoofden schijnt gezegd te hebben van Oh, we'll just cut the song. Waarop Mancini verbleekte. Het eerst muisstil werd in de kamer en er vervolgens een luide discussie losbarstte. Met als uitkomst dat het liedje bleef omdat La Hepburn dat zelf bepaalde. Mancini zei er jaren later over: Moon River is voor haar geschreven, en niemand heeft het liedje zo goed begrepen als zij. Er zijn meer dan duizend versies gezongen van Moon River, maar haar vertolking is zonder twijfel de beste. En op haar beurt schreef Hepburn in een brief aan Mancini: Ik heb net onze film gezien, maar nu met jouw score. Een film zonder muziek is een beetje als een vliegtuig zonder brandstof. Hoeveel moeite, moeite we ons ook getroost hebben. We staan nog steeds aan de grond, in de harde realiteit. Maar jouw muziek heeft ons opgetild, ons naar een grotere hoogte gebracht. Alles wat we niet met woorden kunnen zeggen of laten zien in gebaar, heb jij voor ons uitgedrukt in muziek. Met zoveel fantasie, plezier en schoonheid. Jij bent de coolste en de meest gevoelige componist. Dank je, lieve Henk. Heel veel liefs, Audrey. bij het heerlijke charade. Ik denk toch wel mijn favoriete Hepburn film, met eindelijk ook mijn favoriete Hollywood acteur, want in 1962 was daar dan toch het moment aangebroken dat Cary Grant ja zei tegen een samenwerking met Audrey Hepburn. Grant was inmiddels 59 en Hepburn was 25 jaar jonger. Aanvankelijk zag hij er wederom niets in om Hepburns love interest te spelen, uiteraard vanwege het leeftijdsverschil. Maar in Stanley Donen's charade had hij schijnbaar toch vertrouwen. Wat geholpen kan hebben is dat Donen er schaamteloos voor uitkwam een Hitchcockiaanse film te willen maken. Ik heb altijd al een film willen maken die lijkt op North by Northwest, een van mijn lievelingsfilms. Ik zocht naar iets met een gelijksoortig idioom van avontuur, spanning en humor, zei Donen. En zo werd charade een soort ode aan de master of suspense Elfers Hitchcock... Maar dan met een behoorlijke knipoog, want Dono voegde aanzienlijk meer humor aan zijn hitchcock toe dan de maestro zelf zou doen. En de plotvastheid heeft bij Dono ook wel wat in moeten leveren ten faveuren van vorm en stijl. Het veelgeprezen resultaat werd door menigheen ook wel de beste Hitchcock-film die Hitchcock nooit heeft gemaakt genoemd. Zo doet de fantastische, kleurrijke, bijna psychedelische titelsequentie, zeg maar de aantiteling, van grafisch vormgever Maurice Binder sterk denken aan het werk van de legendarische Sol Bess, die de titelsequenties van de Hitchcock-films maakte. Deze Maurice Binder vergaarde vervolgens wereldroem als de vaste titelontwerper van de James Bond-films, vanaf Dr. No in 1962 tot License to Kill in 1989, maar dat terzijde. Met Cary Grant had Stanley Donen bovendien een acteur binnengehaald die in vier films van de bewonderde Hitchcock schitterde. Suspicion, Notorious, To Catch a Thief en North by Northwest. Grant's personage heet Peter Joshua en Peter Joshua duikt plotseling op in het leven van socialite Regina Lampert, gespeeld door Hepburn. Luister even naar een fragment uit de beginscène van Charade. Regina is met haar zus op wintersportvakantie ergens in de Franse Alpen, als op het terras van een ski-resort uitkijkend op de besneeuwde bergen Peter Joshua ontmoet. Joshua heeft haar neefje in de kraag gevat, die net een baron Rothschild heeft bekogeld met sneeuwballen.
3: Does he belong to you?
4: It's hers. Where'd you find him, robbing a bank?
3: He was throwing snowballs at Baron Rothschild.
4: Oh, thank you.
3: Do we know each other?
4: Why do you think we're going to?
3: I don't know. How would I know?
4: Because I already know an awful lot of people, and until one of them dies, I couldn't possibly meet anyone else.
3: Hmm. Well, if anyone goes on the critical list, let me know.
2: Hmm. Quitter. Uh
4: <laughs> huh. You give up awfully easily, don't you?
2: Bien, Jean-Louis, let us make a walk. I've never seen a Rothschild before.
3: <laughs> Clever fellow. Almost missed me. Thank you.
4: You're blocking my view. Oh.
3: Uh, oh. Which view would you prefer?
4: In the one you're blocking. Oh, okay. It's uh, my last chance. I'm flying back to Paris this afternoon. What's your name?
3: Peter Joshua.
4: Oh, mine's Regina Lampert.
3: Is there a Mr. Lambert? Yes. Good for you.
4: No, it isn't. I'm getting a divorce.
3: Please, not on my account.
4: Oh, no. You see, I don't really love him.
3: Well, at least you're honest.
4: Mm. Is there a Mrs. Joshua?
3: Yes, but we're divorced.
4: Oh, that wasn't a proposal. I'm just curious.
3: <laughs> is your husband with you? Oh,
4: no, Charles is never with me. What do people call you? Pete?
3: Mr. Joshua. Mr. Joshua. Oh. I've enjoyed talking with you. Oh,
4: now you're angry.
3: No, no, I'm not angry. I just have a lot of packing to do. I'm going back to Paris, too.
4: Well, wasn't it Shakespeare who said when strangers do meet in far off lands, they should ere long see each other again?
3: Shakespeare never said that. How do you know? It's terrible. You just made it up.
4: Oh, well, it sounds right. You going to call me? Are you in the book? Well,
0: Charles
3: is. Is there only one Charles Lampert?
4: Hmm. Lord, I
0: hope so. Tot het aanvraag van de scheiding komt Regina nooit, want echtgenoot Charles wordt morstoot uit een trein gegooid. En Reggie ontdekt dan dat haar man er verschillende criminele activiteiten op nahield en dat zij dient te gevolgen doelwit is van allerlei kwaadwinnend gespuis. Ook Pieter Joshua blijkt daar iets mee te maken te hebben en Reggie komt erachter dat O Joshua niet is wie zij denkt dat hij is. Hepburn is in topvorm als de gewiekste, stijlvolle en ontzettend grappige Reggie Lampert. En Cary Grant is zo Cary Grant als we hem graag zien. In het Engels wordt zijn attitude ook wel omschreven als bonair of in goed Nederlands sophisticated. Maar Grant, die onder Hitchcock ruime ervaring opdeed in de identiteitsverwisseling, voegt daar een weldadige scheut zelfrelativerende humor aan toe. Charade werd een groot succes en de samenwerking met Audrey Hepburn beviel Grant zo goed dat hij gezegd schijnt te hebben All I want for Christmas is another picture with Audrey Hepburn. Maar die is er helaas nooit gekomen. In 1989 speelde Hepburn haar laatste bescheiden rol in Steven Spielberg's Always. Vier jaar later, op 20 januari 1993, overleed ze. Ze was pas 63. In 2021 is het 60 jaar geleden dat Breakfast at Tiffany's verscheen. De warme, sprankelende Audrey Hepburn lijkt voor eeuwig verankerd te zijn in ons collectieve geheugen. Ze is nog steeds het stijlicoon waar modebladen graag aan refereren. En een aantal van haar films hebben de status van klassieker verworven. En als het even kan, dan vertonen we met groot genoegen deze padeltjes uit de filmgeschiedenis in ons filmtheater aan het Audrey Hepburnplein.
2: style someday old dream maker you heartbreaker. breaker wherever you're going See the world, there's such a lot of world to see. We're after the same.